My ministry is a teaching ministry. It's totally different to what the evangelistic ministry would be. Это совершенно другое от того, что было бы понято под евангелистским служением. Я часто использую очень много местописания, чтобы как бы подтвердить то, что я говорю. Наш дорогой брат прочел из Колоссян, это очень важное местописание. Mother, we should know our Lord and fullness of God in Christ and also in us. There are, as I said, so many things I need to say. Как я уже сказала, у меня есть только всего, что я могу сказать и должен сказать. Потому что Божье слово было недопонято. От бытие с первой главы до самой последней главы оно было не так понято. Do you know the Trinity teaching was based on Genesis chapter one? Вы знаете о том, что учение три единства было основано на первой главе Бытия. То, что говорит Писание, это сотворим, сотворим человека по образу и подобию Божьему, по образу и подобию нашему. This word us, we explained the Trinity. Это слово мы и по подобию нашему объясняет три единства. Если мы обратимся к 11 главе Бытия, 7 стих, то Писание говорит, что Господь говорит в тех, которые окружают Его на небесах, давай сойдем и посмотрим, как они слышали их в небе. Сойдем с небес и посмотрим, так ли это возносится хвала на земле, как она возносится на небесах. Итак, Писание было недопонято с самой первой главы. Если вы пойдете в Ветхий Завет, только объяснения, философии и недопонимания. And then you go to the New Testament. When our Lord said in Matthew chapter 16, Upon this rock I will build my church. The Roman church misunderstood this scripture. They said Peter was the rock. Они сказали, Петр был скала. Но Иисус Христос есть скала. Церковь была построена не на Петре, но на Иисусе Христе. На откровении, кем был Иисус Христос. И на этом откровении была построена церковь. Если мы пойдем к народу израильскому, Our Lord said in Mark chapter seven verse seven. В Марка седьмой главе наш Господь говорит. 
because they teach the commandments of men. В одиннадцатом стихе, потому что они научились исполнять повеления человеческие. And not the word of God. Но не слово Божье. They teach philosophies, explanations. Они учат философские объяснения. And the same applies to the message of today. То же самое происходит с посланием сегодня. There are so many interpretations. Так много всяких интерпретаций. One time when I arrived in Johannesburg, South Africa. Однажды, когда я приехал в Йоганнесбург, это Южная Африка. The brother says we are having 27 different interpretations of the seven thunders. Братья говорят, у нас есть 27 различных толкований семи громов. And I said everyone is wrong. И я сказал, каждая из них неверна. Каждая из них ошибочна. Потому что мы не должны как-то толковать по-своему Слово Божье. Мы должны оставить все так, как есть написано. Когда мы идем в Матфея 28-19, где наш Господь дал великий завет, идите к Teach all nations. Baptize them into the name, singular. Крестите их во имя, в единственном числе имя. Baptize them into the name. Крестите их во имя. Not three. Не три имя. One name. Но одно имя. It doesn't say baptize them in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost. Это не значит, что во имя Отца, во имя Сына во имя Святого Духа. No, it says baptism into the name. Только в одно имя. Father, Son, Holy Ghost. Это Отец и Сын и Святой Дух. In heaven, God revealed Himself as our Father. На небе Господь открыл себя как Отец наш. That's why we pray our Father who art in heaven. Поэтому мы молим нашего Отца, который на небе. Nobody prays our Son who art in heaven. Мы не молим нашему Сыну, который на небе. Nobody prays our Holy Ghost who art in heaven. Мы не молимся Святому Духу, который на небе. Even the Trinitarians don't pray that. Даже триединственники не молятся таким образом. Why not? Почему нет? Почему мы не делаем? But it's a misunderstanding. Это просто недопонимание. They have the commission. But they did not check how the commission was carried out. Before the Lord sent his disciples to preach and teach, he spent 40 days with them. He taught them first. And then he sent them to teach the nations. This is the pattern in the New Testament. Это в Новом Завете. First, the Lord teaches us. Это как начало, то есть Господь сначала учит нас. And then He sends us to teach the people. И потом Он посылает чтобы нас, чтобы мы учили людей. So that God can have His way with His people. Чтобы Господь мог иметь свой собственный путь со своим народом. So you not only go to Matthew twenty-eight nineteen. Вы не обращайтесь просто к Матфею 28:19, потому что это повеление. If I would ask you how much is three times three, if I would ask you, если я спрошу вас, how much is three times three, сколько будет три раза три? 
You cannot say three times three is three times three. Вы не можете мне ответить, что трижды три это будет трижды три. You have to give me the answer. The answer. Вы должны мне дать ответ, то есть не повторять то, что я вам говорю. If I ask you what is the name of Father, Son, and Holy Ghost? Если я спрашиваю, что значит, что такое имя Отца, имя Сына и Святого Духа? You cannot say Father, Son, Holy Ghost. Вы не можете сказать это имя Отца, Сына и Святого Духа. Вы должны дать мне ответ, не повторить мой вопрос. И ответ это Господь Иисус Христос. Вы обращаетесь к Иоанна 17 главе, где наш Господь трижды сказал, Я открываю свое имя тем, кто верит в Моему имени. Отца, Сына и Святого Духа – это все, все три в одном имени. Вот почему человек должен быть крещен именно в имя Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа. В движении только Иисус, они крестят только в имя Иисуса. С самого первого крещения, которое я когда-либо преподавал, я крестил именно в имя Господа Иисуса Христа. Это очень-очень важно. Итак, мы понимаем по откровению, что Иисус Христос Господь. Если мы пойдем к первым Коринфянам, 12 глава. Никто не может сказать, что Иисус есть Господь, кроме как по откровению Духа Святого. Он Господь от самого начала. Но потом в Новом Завете он был рожден в этот мир. Вот тайна, дорогие братья и сестры. В Иисусе Христе у Господа есть новое начало. Вот что сказано в Откровениях 3, главе 14. Иисус Христос есть началом творения Божьего. Не творение Вселенной, но новое творение в первом и втором Адаме. И даже уже с этого места мы должны четко распределить каждое место Писания на своем месте. И вот самая важная часть, что я хочу сказать. Вначале слово было семенем. В семени есть зародыш жизни. You go to John chapter twelve, where Jesus Christ spoke of Himself. Где Иисус Христос говорил о самом себе. He says, if the grain of wheat does not fall into the ground, он сказал, если семя пшеницы не падает на землю, and if it does not die, если оно не упадет и не умрет, it remains alone. Оно остается одно брошенное. But when it dies, но когда оно умирает, then 
Тогда произрастает именно та жизнь, которая находится изначально в зародыше этого семени. И приносит много плода. И будет урожай. Урожай пшеницы, то есть детей Царствия Божьего. Братья и сестры должны быть распределены в той же самой категории. Сначала это обещанное Слово Божье. Пожалуйста, запомните это навсегда. Сначала Господь дает обетование. И затем Господь исполняет обетование. Если мы пойдем в 9 главу Римлян, в 8 стихе вы можете прочитать, у Авраама было два сына. У него был Измаил и Исаак. Но только Исаак был обещанным сыном. И все наследие, которое имел Авраам, он дал именно Исаак. Исааку. И когда вы возвращаетесь в Писание, особенно в Галатам 3 глава, и в Римлянам 4 глава, где сыновья и дочери Божьи, они за Христом и названы Христовыми. Но есть тайна. Даже слово часа, послание часа на сегодняшний день, пока оно остается только в Библии, оно ничего не совершит в вас. Вы должны получить это обетование вашим сердцем. Затем вы должны умереть за Христом. И затем та жизнь, которая находится в Господе, она произрастает в вас. И затем Христос в вас надежда славы. И потом мы становимся частью творения. Мы становимся частью вместе с творением. Если есть... The word of God is supernatural. Как апостол Павел написал Галатам в 20 стихе, 
And if you go to James chapter 1 verse 18, the scripture says we are born again by the word of God. If you go to Matthew chapter 13, if you go to Mark chapter 4, verse 11, Christ was the promised seed from Genesis chapter 1, I mean 3, verse 15. But the promised word is also the seed. So we understand from the scriptures that we are placed back as sons and daughters of God into our original position and we just wait for the changing of our bodies. But before our bodies can be changed our Our heart must be changed. Our life must be changed. The inside must be changed first. Because in Jeremiah chapter 31, our Lord said, I will make a new covenant. I will give you a new heart, a new spirit, a new life. And if you go to Matthew 26 and to Mark chapter 13, our Lord said, this is the blood of the new covenant. We are the people of the new covenant. And as our brother writes from Colossians, the fullness of God that dwelt in Jesus Christ is the same fullness that dwells in your heart. Because we are part of the kingdom of God. And John writes in 1 John chapter 2, verse 28 and also in 1 John chapter 3 it has not yet been manifested what we shall be but when it will be manifested we will be like he is what a high calling What a privilege God has given unto us. But here is the point. We must believe the promised word for this day. This is an absolute. There is no way around it. As I said before, 
Как я сказал прежде, если вы читаете в Римлянах 4 главе, Авраам поверил Богу, и потом мы идем в Бытие 12 глава, 15 глава, мы идем в те места, где Господь лично говорил с Авраамом, и в то особенное место, где Господь дал ему обетование. Господь дал обетование. И он поверил. Он не смотрел на его тело. Он был очень старым человеком. Сто лет. Но Бог сказал, нет ничего невозможного для Бога. Итак, Господь делает, Бог делает невозможное возможное. И Авраам посмотрел на невидимое, как будто так, как он видел это. Он был уверен в своем сердце, что то, что Бог обещал, он это сделает. Дорогой брат и сестра, почему вы беспокоитесь? Это Божья ответственность исполнить каждое обетование. Вы не ответственны за исполнение даже единого обетования. Бог исполняет каждое обетование. Но мы верим в обетование. И потом мы видим обетование исполняющее. Даже поверить в обетование на сегодняшний день. Если вы не верите в обетование Малахии на сегодняшний день, оно никогда не будет открытым для вас. Сейчас я просто оборачиваюсь и смотрю как на много лет. В 1949 когда я был крещен Духом Святым, я впервые встретил братьев из США. Дэвид, один из них также говорил о братье Бранхаме. И затем я стал... I came to know all the great evangelists. I knew Oral Roberts personally. Dear Osborne personally. Dominic personally. Marissa Rolo personally. I know them all personally. I translated for them. I was in Dallas, Texas with Gordon and Sister Lindsay. Я знаю пробуждение, которое Господь послал со Второй мировой войны. И это был брат Рангом, которого Господь использовал, чтобы пронести это пробуждение. И 
И только тогда, когда все эти люди восстали, In 1960 I was to become the European manager. So I know what happened. I know what happened after World War II. But here is the point. Because the brethren did not believe the promise of Malachi 4. Потому что братья не поверили обетованию Малахи 4. Им не было открыто, что брат Брамхам был пророком. It's very important to know that. Not only a prophet, but a promised prophet. And even in the New Testament, brother Branham never referred to it. But I refer to it, and I do it with a happy heart. In Matthew 17. On the Mount of Transfiguration, when Moses and Elijah appeared, and our Lord and the three disciples were there, and the supernatural cloud came down, and the voice from the cloud was heard, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Three words. In Matthew chapter 3 verse 17. You have only the words. This is my beloved son, in whom I am well pleased. But in Matthew 17, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Yeah, hear ye him. We must hear him. But when they came down from the mountain, in Matthew 17, verse 10, the disciples were asking the Lord, Why do the scribes say Elijah must first come? Почему мы знаем, что Илья должен сначала прийти? Почему говорится, что Илья должен сначала прийти? Если Моисей и Илья были на горе, они не спросили о Моисее. Они спрашивали об Илье. Наш Господь сделал такое утверждение. В 17 Матфея 11 стих Верно, Илья действительно shall first come and restore all things. The same words you can read in Mark chapter 9 verse 12. Те же самые слова вы можете прочитать в Марке 9 главе 12 стих. Итак, наш Господь в Новом Завете. После того, как служение Иоанна Крестителя было закончено, оно подтвердило обетование Ветхого Завета. 
Конечно, Илья должен прежде прийти и восстановить все. Если мы читаем о служении Иоанна Крестителя, вы ни разу не найдете, ни разу не найдете слово восстановить. Prepare, prepare, prepare. Isaiah chapter 40 verse 3 prepare. Malachi 3 verse 1 prepare. Matthew chapter 11 verse 10 prepare. Служение брата Брамхама это служение восстановления. Но послушайте, для всех нас. Not only to hear the message, but to believe the promised word for our day. Нужно не просто услышать послание на сегодняшний день, но поверить в него. Ожидать восстановления в реальности. Что та же самая сила Божья, которая была проявлена в дни Пятидесятника, будет снова проявлена. Братья и сестры, Peter could have preached for ten days, and nothing would have happened. But because the power of the Holy Spirit was present, heaven had opened, and the Holy Ghost had come down. Thousands of people came together, and Peter had the first sermon. And by the way, something that you might check in the Word of God. Кстати говоря, вы можете проверить в Библии Слове Божьем. In Acts chapter two, verse twenty. Acts chapter two. Деяния. Деяния. Acts. Acts chapter two. Деяния. Вторая глава. The Apostle Peter changed one word. Апостол Петр изменил одно слово. One word. Одно слово. In the Old Testament. You read about the terrible day of the Lord. And the apostle Peter used the word "glorious day." Not terrible. But wonderful day. Glorious day. Why? Because he saw the day of Christ. Now I cannot go into teachings. But the day of Christ, the Apostle Paul speaks about the day of Christ. First Corinthians chapter one. 
Philippians, Philippians chapter 1. That the day of Christ will be. And that is in connection with the bride of Christ. Like in, in 1 Corinthians chapter 1. It says here in verse 8. 1 Corinthians chapter 1 verse 8. That he should give you steadfastness right unto the Unto the day of our Lord Jesus Christ. Yes, you read it. Verse verse eight. First Corinthians chapter one, verse eight. Mm -hmm. Который утвердит вас до конца, чтобы вам быть в день Господа нашего Иисуса Христа. And you read it in Philippians. In Philippians chapter 1. It speaks about the day of Christ. And that is the glorious day. That is the day when we shall see Christ. Can you read Philippians chapter 1? Philippians? Philippians chapter 1. Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Чтобы познавая лучшее, вы были чисты и непредновенные в день Христова. Того же самого дня есть две части. One is the glorious part for the bride of Jesus Christ when Christ returns and we shall see him and be with him in glory. But the second part will be the terrible part when the judgments of God will be poured out upon the earth. So if you read the scripture with a divine understanding, you know why it is written like this in this place. Like this it's written here. Then the Holy Spirit shows you precisely the connection. Even with the statements of Jesus Christ. If you read in Matthew chapter 16. Our Lord said many of those who stand here today will not die until they have seen the kingdom of God come with power. You understand? In Mark chapter 9 verse 1, many of those who stand here will not die until they have seen the Son of Man come. Now, what, what is your answer? No, I don't need your answer. And, and you don't need my answer. But we need God's answer from the Word of God. When John the Baptist started his ministry, you can check it in Matthew chapter 3. He said, repent for the kingdom of heaven has come near. And the same Jesus Christ started his ministry. Repent for the kingdom of God has come near. 
Царствие Божье пришло близко. Но в день Пятидесятницы Царствие Божье было представлено. И началась Церковь Нового Завета. И апостол Петр говорит, вы должны понимать каждое местописание определенным правильным образом. То же самое с утверждениями брата Бранхама. Возлюбленные братья и сестры, у меня очень болит сердце, можно так сказать, от того, что много недопонимания существует. Например, брат Брахам однажды сказал, что Агнец оставил престол милости и взял книгу. И из этого единственного утверждения братья извлекли такую доктрину, что уже закончилось время благодати для нас, так как Агнец оставил престол милости и взял книгу. Но если мы пойдем в Откровение 5 главу, Агнец взял книгу, которая и открыл книгу, не конец благодати, но чтобы открыть печать. Мы должны понимать все вещи, Правильно. Нам нужно водительство Святого Духа. Иначе у нас будет просто недопонимание за недопониманием, недопонимание. Но по благодати Мы сегодня понимаем план спасения. И мы можем разместить каждое утверждение, которое сделал брат Брансон. Правильным образом в Слове Божьем. В правильной связи с планом спасения. Это не мое решение, это то, что Господь делает в наше время. Так же, как он делал в Луки 24 главе. Он начал с Моисеями, с пророками и с сыновьями. И показал ученикам, что каждое обещанное, обетованное Слово Божье было исполнено. И я очень благодарен Господу. Потому что в Новом Завете у нас есть 845 раз есть как соответствие с Ветхим Заветом, то есть ссылки, да. И 
Brother Branham, as the prophet of God, in his over 1,000 sermons, he had the thus says the Lord 1,615 times. One thousand six hundred and fifteen times. William Branham said, Thus says the Lord. And because he saw a vision, he was 100% sure. It was not something put right together in the heart, but by divine revelation. When Brother Branham came to Germany, he didn't know a single person. But for every person he prayed, God showed him a vision. He could tell the person the city they came from. Он мог точно знать, откуда этот человек. Their name, their имя, название болезни. И это было так, говорит Господь. Я особенно вспоминаю девочку возраста 11 лет. Brought by her parents from Switzerland. And Brother Branham said, you're not from Germany, you're from Switzerland. А он сказал, вы не из Германии, ты вместе со своей семьей из Швейцарии. Говоря этой девочке о том, что она родилась слепой. Папа и мама были там. И в тот момент, когда Брабрахам сказал, Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. И Господь показал ему видение. Он увидел, что девочка сможет видеть. И он очень коротко помолился. И сказал, прими свое зрение во имя Господа Девочка была в тот же момент исцелена. Она побежала по платформе, где ее позвала мама. И брат Рамхам сказал, пожалуйста, вернись. And point with your finger to my nose. And the girl came back. Above 12,000 people were looking what happened. And the girl came back and put her finger to his nose. We just wept. Мы просто плакали. Мы молились. Мы благодарили Господа. Мы видели библейские дни. Не было просто надпись, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Это была реальность. Если я посмотрю на много лет назад, в те времена, когда 
to see the promised ministry for our day. To have had the privilege to meet the man of God for this day. To come in contact with the direct promised word of God for our time. I hope you understand predestination. I hope you understand being chosen from before the foundation of the world. So, my beloved brothers and sisters, our time is over again for this morning. I just like to make two, three statements. And I make them also with a broken heart. I'm not a man to criticize. No, it's not, it's not my ministry. My ministry is to share the word of God. But if people believe in a trinity, then I have to say it very clearly. That teaching is not found in the word of God. And if it's not in the word of God, then it's not for us. I have a program in Berlin, and I am now for eight years having a local TV program in Berlin. Я уже восемь лет имею местное собрание в Берлине на телевидении. И последнее собрание, на котором я проповедовал, было вот только сейчас перед тем, как я приехал к вам. Was number four hundred and sixty-two. Это было номер четыреста шестьдесят два для меня. Alone in Berlin and the area of Berlin. And in this last or in the last two three sermons, I gave the challenge. I gave the challenge on TV. I gave the challenge that all the churches should check what they teach and preach. And my, my first question was, what are we to believe? That what was decided in different councils, that was put into dogmas, or should we believe what the Word of God teaches? And then, and then the question came and followed, the question followed. Must we return to what Athanasius, Tertullian or Augustine were teaching? Tertullian and all these were teaching? Or must we return to what Peter, James, and John, and Paul were teaching? I gave the challenge. 
Я бросил вызов. I don't know how long I can still have the program. Я не знаю, насколько долго мне еще позволят иметь эту программу. But I feel the time has come. Но я чувствую, что время пришло. The time has come to preach the truth. Время пришло проповедовать истину. To let this generation know. Позволить этому поколению знать. That God has restored us back to the very beginning. Что Бог восстановил нас. The same teachings that were at the beginning must be at the very end. And then, at the final time, I say, who that has an ear, let him hear. И в последнем служении я сказал, те у кого есть уши, пусть слышат. He that has an ear, let him hear. Тот у кого есть ухо, да слышит. The same applies to us. То же самое относится и к нам. I just say these last words. Whether it's in Christianity or also in Judaism. Many, many things went wrong. There was no need for a Talmud to be written. No need for a Talmud to be written. You know what Talmud? I don't need the Jerusalem Talmud. I don't need the Babylonian Talmud. Should I hear what some some person has said? No. I don't need what was written in church history. I don't need it. Я не нуждаюсь в том, что я нуждаюсь в оригинальном Слове Божьем, только то, что в Новом и Ветхом Заветах, и в полной гармонии друг с другом. Как я сказал вчера, даже имя нашего Господа изменилось. Maybe we should deal with it this afternoon. But even the name Jehovah only was for the first time spoken in the year 1518. In the counter-reformation. In the counter-reformation. Yes, the first time. The Hebrew name. I have it written here. It's J H W H. Six thousand times in in the Hebrew Testament. J H W H. And from this comes the name Yahweh. The eternal in Himself existing one. Besides whom there is no God. He is the only God. The God of Israel. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. And through Jesus Christ, He became our Father in heaven. Also, the name Yeshua is not right. Never, just never, never, never. 
Никогда. It must be Yahshua. Должно быть Яшуа. Шуа means Savior. Шуа означает Спаситель. And Yah means Yahweh. And the word in itself says Yahweh Savior. И изначально это говорит Яшуа Спаситель, то есть Его Спаситель. Яшуа, Yahweh Savior. То есть Яшуа, Его Спаситель. You shall call His name Yahshua. Вы должны говорить Яшуа. Yahweh Savior. The same Lord of the Old Testament is the same of the New Testament. Praise be God for His Holy Word. For the divine revelation of this Word of God. Brothers and sisters, as we said before, the life is in the germ and the germ is in the Word of God. First, first you receive the word of God. And the word of God is a supernatural substance. In the beginning was the word. And the word was with God. And the word was God. And you receive the word into your heart. You receive God, you receive the Lord into your heart. You receive the divine seed. And then you die with Christ. And the life that is in the word comes forth. And then Christ lives in и потом Христос живет в вас. Христос надежда славы. Для тех, кто сегодня собирается принять крещение. Просто будьте на сто процентов уверены. Однажды я слышал, как брат Брамхан говорит. Everyone that is baptized in the formula of Father, Son and Holy Ghost is baptized into the Roman Catholic Church. I was shocked. I thought I'm baptized with the Holy Ghost. I thought I'm baptized with the Holy Ghost. I had the Holy Spirit. But I was baptized in the Baptist Church in 1948. In 1949, I was baptized in the Holy Spirit. And now, Brother Branham says, all that are baptized in the formula of Father, Son, Holy Ghost, they are baptized into the Roman Catholic Church. You can go back into history. And I like international history. And you go back to the Council of Nicaea. And everyone was baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Only since, since the beginning of the church in the Roman Empire. They came with the Trinity teaching. They came up with the Trinity baptism. They missed 
Они не законили Писание за Писанием. Но вы знаете, что брат Брандом сделал это утверждение. Я думаю, брат Шмидт помнит. Когда мы ездили на реку Рейн, And we all baptized one another according to the word. In the name of Jesus Christ. So be sure. Let the word of God be true. And every man be a liar. And every man be a liar. The word of God be true. Yeah. And then you check Acts chapter 2. Пусть Слово Божье станет истиной и... И пусть Слово Божье будет истинным, и каждый человек будет лжецом. В Деяниях 18, 2-й идем в Новый Завет. Каждый человек был крещен в Иерусалиме, в Самарии, в Everyone was baptized in the name of the Lord Jesus Christ. We have many witnesses. Not a single action was done in the formula of Father Samuel. Not a single one. Not in the Bible. В Библии мы нигде не видим, чтобы было крещение преподано в такую форму, как Отец Сын и Святой Дух. It's an absolute. Misunderstanding and deception. And just as Satan in the Garden of Eden took what God had said and just put his own interpretation to it. And then Eve did not believe what God said, but she believed what the serpent said. Но она поверила тому, что ей сказала Сатана. Но смысл остается тем же самым. Мой Бог на небесах. Сегодня смысл остается тем же самым. То есть идея такая, что что Господь на небесах, но вы должны знать разницу. God bless you. Have you received the word of God into your heart? Вы приняли слово Божье в свое сердце? Then I would say God bless you. Тогда я скажу Господь благословит вас. Especially those who will be baptized. Особенно с теми, кто будет принимать крещение. And you, brother, God bless you. Don't worry. Итак, тебя Господь пусть благословит. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.